0: Deon Stanisława Janickiego Obiecałem przed tygodniem, że w kolejnym, czyli dzisiejszym Odeonie, opowiem o jednym z najciekawszych i najwartościowszych amerykańskich reżyserów czasów wielkiego kryzysu gospodarczego, który miał miejsce na przełomie lat 20. i 30. najpierw w USA, a następnie na całym świecie z Polską włącznie. Z dna... Przepaści tego kryzysu zaczęły wychodzić Stany Zjednoczone dopiero po wyborze nowego prezydenta, którym był Franklin Delano Roosevelt. Jego program ekonomiczno-społeczny, zwany Nowym Porządkiem, New Deal, wydobył Amerykę ze stanu katastrofalnego. Pomagali w tym również filmowcy, swymi utworami które, posłużę się obiegowym sloganem, głosiły hasła społecznego zaangażowania i narodowego solidaryzmu, a także programowego optymizmu i wiary w nadejście lepszego jutra. Jednym z tych filmowców, którzy tę postawę w praktyce i z wyczuciem realizowali, był Frank Capra. Powiem zaraz, sławę i uznanie zdobył nie tylko dzięki tym filmom, ale o tym za chwilę. Frank Capra urodził się w 1897 roku w miejscowości o dźwięcznej i wdzięcznej nazwie Bisacchino, Gdzie ona? Na Sycylii. Choć niektórzy biografowie twierdzą, że wprawdzie urodził się na pewno na Sycylii, ale w jej stolicy, Palermo. Kiedy miał 6 lat, rodzice, jak tysiące Włochów, szczególnie z tych najbiedniejszych regionów, wyemigrowali do Ameryki, czyli USA. Konkretnie do Kalifornii. Jeśli chodzi o przyszłe losy Franka, to był to właściwy kierunek. Wszak tu miała się wkrótce narodzić sławna i potężna fabryka sznów Hollywood. Na razie życie było jednak trudne, bardzo trudne, bo ojcu udało się, zresztą z wielkim trudem, znaleźć jedynie nędznie płatną pracę zbieracza na plantacji pomarańczy. A rodzina składała się z rodziców i siedmiorga dzieci. Frank najpierw zarabiał jako sprzedawca gazet oraz grał na banjo w popularnych, nie cieszących się najlepszą famą lokalikach rozrywkowych. Zarobionymi w ten sposób pieniędzmi wspomagał domowy budżet i własną edukację. Tę ukończył jako inżynier chemik, absolwował kalifornijską, powiedzielibyśmy po naszemu, politechnikę. W 1918 roku, a więc pod sam koniec I wojny światowej, został wcielony do wojska jako szeregowiec. Musiał być jednak dobry, skoro zdemobilizowany został w randze podporucznika. Kiedy wojna się skończyła, na niewiele się to zdało. Znowu rozpaczliwie szukał pracy, zarobku, więc sprzedawał, co się dało. Często bardzo egzotyczne przedmioty. Oraz grał zarobkowo w pokera. W 1922 roku podjął się reżyserii krótkometrażowego filmu będącego adaptacją balady Rodiarda Kiplinga dla małej wytwórni w San Francisco. Zarobił 75 dolarów za swoją pierwszą pracę jako reżyser. Zdał sobie wtedy sprawę, że nie ma zielonego pojęcia o filmie. I podjął pracę jako uczeń w małym laboratorium za wikt i opierunek. Ale wkrótce zaczął pracować dla komediowego reżysera Boba Ediego jako między innymi montażysta jego filmów. Wkrótce przeniósł się do wytwórni Hola Rocha. Wymyślał tu śmieszne, to znaczy zwariowane gagi. Po sześciu miesiącach go jednak wyrzucono. Na szczęście, dzięki rekomendacjom Willa Rogersa, to wtedy i tam był autorytet w świecie komedii, zatrudniony został Frank Capra jako twórca gagów dla bardzo popularnego wtedy komika Harry Langdona. Kiedy Langdon przeniósł się do, ależ to prawdziwy kalejdoskop wydarzeń i losów, więc przeniósł się do szacownej i cenionej wytwórni First National, wziął Franka Caprę jako swego reżysera. Wspólnie zrobili trzy komedie. Szczęście w butach 1926, Siłacz i najgłośniejszy Długie spodnie 1927. Komik Harry Langdon, któremu, jak to komikom, czasami woda sodowa uderza do głowy, dzisiaj dotyczy to przede wszystkim celebrytów. Zwolnił Franka Capra. A on przeniósł się do wtedy konkurencyjnego i równorządnego ośrodka filmowego w Nowym Jorku. Otrzymał tu pracę jako reżyser. Tytuł nieważny. For the Love of Mike jest ważny. Był to bowiem debiut Claudette Colbert. A zaistniał Frank Capra również na świecie pierwszym głośnym i znakomitym filmem właśnie z nią. Ich noce w 1934 roku. Ale był jeszcze jeden epizod w filmowym życiorysie. Otóż wcześniej, bo w roku 1931 reżyserował Frank Capra film, który wszedł na trwałe do historii nie tylko amerykańskiego, ale i światowego kina. Platynową blondynkę z Jean Harlow, która była jedną z największych i powiedziałbym najwyrazistszych przedstawicielek nowego modelu młodej kobiety. Nie tyle fatalnej, co pewnej siebie, żywiołowej i zaborczej. Mało kto mógł się jej oprzeć, te platynowe włosy, ta idealna i ponętna sylwetka, ten uwodzicielski uśmiech i ta tajemnica pełna dwuznaczności. Kończę, bo zdaje się, trochę się zagalopowałem. Więc zapraszam na dalszą opowieść o Franku Kaprze za tydzień, oczywiście w Odeonie.